0: 嘿、hey, ，红贝贝，谁来回答呢？<笑>先念的谁，谁就回答。嗯，艺术家的 artist， 你们是最近才看是吧、嗯？并不是，<笑>并不是吗
1: ？上大学的时候就看了。
0: 上大学的时候就看了，暴露年龄了，暴露年龄了、嗯，暴露年龄了<笑>！哦，这暴露的太，太狠了，因为这电影是一一年出的电影，一<笑>一年出的电影啊，<笑>然后参加了一二年的奥斯卡，<笑>我的天哪，完了完了完了完了！你你人设已经崩塌了啊，贝<笑>贝
1: ，我天哪
0: ！我呢，在这电影刚出来以后，奥斯卡之前看了，非常喜欢，然后我给推荐了，给我了一个呃很亲近的一个朋友。呃，他呢看电影呢不并不是那么多哈，然后给推荐了，他就去下载，然后有一天突然我问他，我说你看了电影了吗？他说我好像下错了，我下了一个黑白的电影。<笑><笑><笑><笑>我说哎，这就是黑白的啊、嗯，就是黑白的。后来呢，可能他也没有看下去。嗯、还有一个呢是这个电影后来呃众所周知都是拿了奥斯卡这个最佳影片、最佳导演、最佳男主角。重头的几个奖项，嗯，后来呢也被我们成功的引进到了中国，在影院上映。我呢特意去影院，是吧？又给人交了一张票钱。电影院里空空如也啊，可能也就加算是我三四个人。嗯，其中特别有意思一点是买票的时候，那竖了一个牌子，写着“艺术家电影是黑白电影，几乎没有对白，也没有声音。<笑>”请慎重购买<笑>，是用 A4 纸打的这个呃特大的字放在那儿哈、嗯，这一看就是肯定是有人抱怨过，然后嚷嚷着退票，所以影院为了呃自保，为了这个维护一下自身的利益啊，把这告示先贴出来
1: 。如果是我，我可能会觉得很很生气啊
0: ，很生气。嗯，如果是你、嗯，就是你去看到这些是吗
1: ？嗯，是我看到影院贴这种告示会让我很生气。
2: 哎，嗯，我觉得。不论这个电影到底是一个什么形态出现的吧嗯，嗯嗯，接受这种形态，把它看完了再做出评断，是一个最起码的身为观众的素质
0: 。身为观众的素质？哇，你这问题居然说成说到这样了。<笑>对呀、啊，哎，也是让我挺吃惊。你你认同吗，贝贝？嗯，你是认同的。嗯，哎呦我的天哪，世界上观众要都像你们这样了，确实电影人还是挺好当的，<笑>啊、不是那种很挑剔。你看
2: 完之后当然可以去批评他。嗯，但你，你你你如果都没有把这个片看完，你有什么资格去做这种行为呢
0: ？哎，让我想到了一点啊，就是我在跟我这个后来这个朋友说，我说你他就是一个黑白的，然后他就是比较复古的，你你看下去是很有意思的。他立刻给我的一个反馈让我特别惊讶，他说：“嗯、那我我为什么到现在了还要看一个黑白的电影还要去看这种这么古老的东西？”那我不如就看以前的老片儿，或者说电影已经发展成这样了，我为什么还要倒退回去？就在我看来，这种问题不像是一个受过高等教育的人<笑>提出来，有点狠啊！<笑>这话说的有点狠啊，但确实它是能被提出来的问题，可能大量的去电影院看电影的人都会产生这种想法
2: 。我我觉得这种想法真的是、嗯、受过高等教育的人就应该杜绝的<笑>是吗？不是，我觉得。我能理解，就是因为他就是认为哪种东西就已经过时了、嗯，哪种东西就已经不应该在这个时代出现了，本身就是就是进化论那一套嘛，
0: 进化论那一套就是达尔文那一套嘛，嗯，就
2: 是说这个东西它属于过去，它就不能在这个时代出现，嗯，那如果你要这么说，拉拉链的也不应该在这个时代出现
0: ，哎，<笑>确实，我也我就知道你会提到这一点，<笑>所以你是我我替你说，<笑>你是不认同的，嗯，贝贝呢？
1: 我也是不认同，我觉得就这种说法很自大呀。嗯
0: ，这电影呢，呃，其实我也是很很后来才知道，它是一个才意识到吧，不能说才知道，才意识到它是一个几乎是一个法国班底，好莱坞的演员作为补充，啊、呃，几乎是一个法国班底，无论是从制片还是导演还是主演的两位
2: 。如果你像我一样没有字幕就看这个片你马上
0: 就会意识到这是一个法国片<笑>呃，可能我在看那版本的时候，他是为了。给奥斯卡申报奖，他中间插的那些那个字幕的屏，就是文字的屏幕是用的英语，有可能是哈、啊。然后就有相当多的法国的电影人说，这个导演是在谄媚好莱坞。嗯，而且这是一个很年轻的导演。还有一个有意思的事儿呢，是这个女主角啊，其实是女配角了，她在奥斯卡提名的是女配角，是导演的老婆。嗯，哎。可以说，你们觉得他是他导演的缪斯吗？或者说，或者说你们觉得这个女主角选的成功吗？她演的好不好？以及这个人物她吸引不吸引人？这个女女主角漂亮不漂亮？说话点头谁也看不见。我觉
1: 我我觉得我很喜欢
0: 。你很喜欢？嗯。小红，你呢？作为一个直男，或者不知道是直是弯的人，来回答
2: 。我觉得挺一般。
0: 挺一般的。嗯。哎，这个我的感受。跟你有点接近啊，就是我刚开始我在当年看的时候，嗯、我还是非常喜欢的。嗯，到后来，呃，这次重看，我觉得它比较一般。嗯，但是我补充一个信息，就是在去年的时候，这部导这个导演出了一部新的作品，叫《敬畏》，特别有意思。这个、这个电影呢，是一个讲戈达尔的，就戈达尔是其实是应该是法国电影一个旗帜型的人物，《新浪潮》，但是他不是以那种。呃，竖碑立传的方式讲的是有多少有点调侃，有点呃黑色幽默，有点这种戏谑的方式讲的年轻的戈达尔和他的呃很亲密的一任女友。然后这个电影里边呢，这个女主角非常非常的漂亮，而且有全裸镜头，特别值得广大直男去看。<笑>这个女女主角还是一个很年轻的演员，她现在呢在好莱坞也慢慢的。开始露脸，在最近上映的金钱世界》里边演了一个特别小的配角，几乎就没有几个镜头。但是他在这个呃艺术家导演的新作品里边是呃当当仁不让的女主角。然后他老婆呢，只能在里面扮演一个女配角，而且这个配角呢又也非常非常小，你就觉得有多少有点唏嘘。就是长江后浪推前浪，他老婆也变得老了一些。你看完这电影以后，再去回看艺术家呢，多少还是会受点影响的。在我看来，是一个很伤感的事情啊
1: 。你受到了什么影响
0: ？就是受到了现在他老婆的这个形象的影响，就无法回到那个年代。就或者比如说啊，我再举个例子，就是你当你看了赫本后来老了以后的照片以后，你再回看《罗马假日》的时候，再回看回看那个呃《窈窕淑女》等等的时候，你感觉就不太一样了
2: 。你是不是觉得他？
0: 你脑子你你脑子里会停留他老的时候的形象
2: ，会被洗掉是吧？年轻的时候多少有点影洗掉。那你觉得作为明星怎么去避免这一点呢
0: ？就像梦露那样
2: ，前两天那个谁也被呃本阿弗莱克也被人拍到嘛，本阿弗莱克、呃、被很多人黑了嘛，就是拍的他身材走形发福走形。对，哎，对
0: 对对,对。就这个，对于很多早有一句中国古话就解释了这个问题，对吧？自古美人如英雄。不许人间见白头，就是美人跟英雄的迟暮都是让人伤感的，都是毁三观的，都是毁掉他在你心目中的印象的。那可能他们就要在年纪轻轻的时候，就是吧，以某种方式告别这个世界，无论是结束生命还是隐去。
1: 我不同意啊！就他，他就他对，比如说，不管是对美人还是对英雄，在自己心目中树的那个东西太脆弱了呀。嗯、就是人家一老，然后这个东西就要倒掉。我觉得，
0: 因为美人英雄这四个字这两个词，它是具备特殊意义的
1: 。它是具备特殊意义啊，啊。但问题是为什么？符号性的意义。为什么他一定要把那个东西？哎，算了，我不给，不不纠缠这个话题。<笑>反正我只是表达我不同意就行了
0: 。好。在那年的奥斯卡呢，提名的影片啊，有两部挺有意思的，一部是马丁·斯科塞斯导演的，呃，《雨果》，呃，这部电影呢，其实是一个向，其实某种层面上是向法国电影的一种致敬。然后同仍然同样一年是，乌迪·艾伦导演推出的是《午夜巴黎》，哎，你看《午夜巴黎》也是在法国，这两位导演呢，是典型的。游走在好莱坞和纽约的，呃，美国旗帜性的导演，就他代表的是美国文艺的那一派，他他也是反感好，有某种程度上反感好莱坞，他更代表的是纽约那一派的电影。他们不约而同的去向欧洲溯源，向法国致敬，然后你看到这个法国的年轻的导演回来去怀念好莱坞，向好莱坞致敬。猜测哈，就是这是跟这些这个导演他这些导演他们的成长经历，他们在年轻的时候他们崇尚和喜欢什么样的电影有关，这就跟，嗯、呃，乌迪艾伦的《午夜巴黎》形成了一种互文。他其实讲到的就是我们永远在怀念的是以前那个年代，或者说年轻的时候对我们影响更深的那个年代。你永远觉得过去的时候是好的，那些美好的旧时光。我们现在的时代是糟糕的。所以说，回到艺术家这种默片的感觉
2: 。首先，我完全嗯没有觉得这个东西让我很出戏，或者说让我很有产生很多思考，就是、就是、一开始形式这个形式上面，我就是不是很在意这个东西。嗯，我觉得这么看下去也能接受。嗯，但是直到什么时候，我是就直到他最我觉得他处理的最好的那一段嘛，就是他的那场梦嘛。嗯，直到那场梦，你会突然觉得不适应。
0: 不适应，对那个梦里描述的那种方式不适应了
2: 。嗯，你是不适应声音的存在的。哎，包括在最后，我也不适应那个结尾结尾的那个声音的出现，我是非常不适应的。嗯，我觉得它不应该有声音才对
0: 。也就是说，电影已经慢慢的让你信服了这个世界了。对
2: ，我已经觉得它不是必要的，就我不需要借助这个声音也可以去讲这个故事，也可以让这个故事成立。也能让我感觉到剧中人的喜怒哀乐，他完全不需要发出任何声音
0: 。哎，那你看，所
2: 以你到最后，你其实是认可了这一点的。嗯
0: ，我们就说梦里那场戏哈、啊，那场戏我在重新看的时候，我有了这么不一样的体验。你先说你原来是什么体验？我原来就觉得这块儿是挺，可以说挺陈词滥调嗯，就是他用了这么一个呃梦的桥段，然后稍微点了一下关于他们对。有声电影、无声电影的这个题，但是我这次看的时候，我觉得我当初没有好好理解这个情节。它其实是非常离奇的。男主角为什么会对这个梦感到奇怪呢？难道你活在一个杯子放在桌子上没有声音的世界吗？我刚开始看的时候，我没有意识到这一点。你为什么没有意识？到？你们都全都意识到
2: 了。我我我看的时候是完全惊呆了，就这一块处理，我是觉得特别特别巧妙
0: ，真的、嗯。就是难道你活在一个是没有声音的世界吗、嗯？你
2: 想一下，你就觉得很就是很，我就想一下脑子炸了那种感觉，我觉得、嗯，嗯，
0: 就在这个时候，你就会去想到底电影所要给你营造的那个世界是不是跟你现实世界是不一样？而我们作为一个就这么年轻的。也不年轻了啊<笑>，就说，我们没有经历过默片时代的这个人，可能电影儿，它完全它现实主义那一那一层面的东西，已经完完已经完完全全印印在我们脑海里了。就我们认为电影是一个很现实主义的东西，完全是一个对现实的反应，而其实可能不是。对呀、啊。不论如何，咱们这个年纪的人还是看到过卓别林的吧？是看到过，但是你把它当做西洋景来看。你觉得那是就是我会认为那是以前的电影，那是不一样的电影，而现在的电影不是这样的。现在的故事片、电影、电视剧、各种视频，好像都是现实的
1: 。你你这样想特别正常，因为现在我觉得，不管是电影还是多数的艺术形式，都把自己只框在了一种去单纯表现现实的框子里头，
0: 就完全走向现实主义那那一项。
1: 对他把其他的可能性都砍掉了，这就是我一直都很想说，为什么默片。和有声片不能共存呢，
0: 是
2: 因为没有人看。你像艺术家这种放映时候的状态，就注定了它是没有人看的
1: 。对，我就很好奇，为什么没有人会去看呢？大家为什么不不再接受默片这种形式了
2: ？我觉得这东西要要要往深了去去谈一下，就是默片的优势在哪？对，有两个层面的东西啊，嗯、一个是首先它是黑白的，嗯
0: 、对，为什么要竖中指？<笑>
2: 第二第二个它是没有声音的，嗯嗯，对吧？嗯，那就是这两个是不是得分开、啊、没有对话，没有对话的，对，那是有声音的
0: ，对。而且这个电影其实是用彩色环境下拍的，他最后把它转制成黑白、嗯啊、是，就是
2: 先说这个有没有颜色这个，嗯，是，其实跟默片没什么关系。对，对，它可以是彩色的，只不过,只不过那个时间点上，它大多数都是黑白的。白的嗯、它还处
0: 理不了彩色，它处理
2: 不了彩色对。对，它
0: 其实是技术问题。是，就如果是彩色的话，大家可能会觉得更好，
2: 但这不是这个片儿的关键。嗯，这片儿的关键是你表演需不需要声音，声音是不是属于表演的一部分？嗯，它是不是对于传达这表、刻画这个角色所必须的？对，不可或缺的
1: 。嗯，是不是电影这个形式必须要包含的要素？我觉得肯定不是，嗯、不然的话默片也不可能存在。
0: 看电影的过,过程当中，你会时刻的去想，他是默片他没有声音，他需要额外做哪些事情？记得结尾的时候，那个狗跑出去去叫一个警察，嗯，那个警察是完全没有对白的，也没有给他写出来他说的什么话，他就靠肢体动作表达训这个狗。然后路边的老太太说：“你应该跟着他走，跟着他回去的时候，警察。”表现出来的那种，又觉得这很愚蠢，但是呢，人家既然一个老人已经提到了，又不得不做，然后扭扭捏捏，然后刚开始是慢慢走，然后小跑，就这一系列动作，呃、是非常的能够传递他想表达那个意思，以及很到位的。就这些东西是完全靠肢体动作，而且他的肢体动作不是卓别林的那种夸张的方式，而是一个你觉得在现实生活当中是合理的，就是你遇到这种情况的话，你可能会多少是这样去表现的。这个是只能默片有吗
2: ？不是、啊
0: ，也不是
2: 。对、啊
0: ，但他但在我的
2: 但有一点就是，如果这个片不是默片的话、嗯，在这儿他们一定会有对话，你是会听到这个声音的、嗯
0: 。对，也就是说他在动作上就可以不做到这么到位
2: 了。呃，他可以不做到，但是不代表他不做到。还
0: 有一个可能就是说，你可能就注意不到他的动作了，你就注意不到这些信息了。嗯。就包括那个影片里边那个制片人哈，那是一个美国演员，他的那些表情和动作也都是通直接通过表情和动作去传递信息的，甚至是有一些夸张的有有舞台剧表现的那种那种方式，这些东西哈是应该被替代的，还是说它有它存在的价值
2: ？我觉得还是双双刃剑吧
0: 。如果你的表现层次、你的维度多了。我只是想传递给你一种我不情愿的追着狗走的话，我、哦、我有其他维度可以传递这个信息了，我可能就信息传递会更高效
2: 。我我提一个问题啊，就是这全篇，如果你把所有的文字卡都去掉，嗯，你觉得你看懂吗
0: ？会有相对来讲难理解的地方，或者说它传递信息没有这么充足。你在跟我抱怨说下了一个法语版本的时候，我第一反应是说这篇不需要，对吧？但是我在重看的时候，我发现是需要的，就是我产生这样一变化，就他在我脑海中的印象是，你如果完全没有对白、没有文字的话，是能看明白的。但我在重看的时候，我发现没有那么清晰，有一些对白是重要的。这我跟很多人的观点是不一样的。我现在看到有一些人在提这个影片的时候，是觉得那些对白、那些文字卡是多余的。因为
2: 我看这个片一开始是插到我那个 Xbox One 上去看的，但是因为它解析不了这个版本。哎，的字幕、哦，所以就是一个没字幕的版本。嗯、但是我看到哪儿，但是我还是忍着看、嗯，因为我觉得可能因为你说那么句，可以不用字幕，我就看、嗯。看到哪儿呢？看到他跟那个老板对最终对决，他决定自己拍照片，自己拍这个出资拍一部电影。嗯、t r s of Love。嗯，到那儿突然解析不了了，你、嗯、知<笑>失败。<笑>然后我不得已切回了，就是电影没法继续播放了，播放不了了，对，我就切回去了，切回我们电脑了，电脑连着电视看的，嗯，但是发现我电脑上就解析得了那个字幕，字幕，所以我后半段的是有字幕的，嗯，但是我没有再去补前半段
0: ，嗯，因为你觉得也不需要，没有什么信息对但是我
2: 重看了一小段，就是他跟那个 Goodman 之间的那种对那个对手戏，我发现有字幕之后，就有那么点字幕之后，嗯，确实是不一样，就理解的就好多了，是吧？对，因为因为如果因为那块他说要自己去拍一部电影，你是没你是没发现他要，我是没 get 到这个的，我是看到后面那个、嗯，我也能理解他自己拍这个照片，但我不知道他是他自己
0: 出资的，
2: 嗯，我能理我能猜到，但这事儿没、呃、有镜头传递啊，就比如写支
0: 票啊，对，是吧？啊、呃，对，但是你没有把这个点当做一个重要的信息，但其实它是很关键的一、那个信息
2: ，所以我我我、呃、我觉得有有一点就是说默片。他的在表演方面怎么 样？ 我们可以稍后再说。但有一点就 是， 他承载不了过于复杂的情节。对， 这是他最大的一个问题。
0: 没 错， 必须只能讲一个简单的故事。嗯， 但这个我觉得咱们不太有发言权的一点是 说， 可能在默片时 代， 有一些电影它讲的是相对复杂的故 事， 它是可以做到的。而艺术家没有这样去做。如果说回到艺术 家， 就他为什么非要是用默片来 拍？ 仅仅是一个噱头吗
2: ？首先，这个片必须用黑白，必须用默片，因为你要谈的就是这么个故事。哎，如果你用彩色来拍这么一个故事的话，你什么东西都体现都传达不出来
0: 。他会用这种形式，让观众去思考，到底我讲的是什么故事？就是到底这个默片时代和和有声片、无声片这个切换的时候，到底是一个怎么样的感受？他会直接让这个感受给你，嗯、你才能够有。他的这个体验
2: ，这是肯定的。另外就是，如果就回到刚才没有说的那一点，有声片和无声片相比，它增加的到底是什么？对，呃，增加了声音，这是毫无疑问的。但是就像嗯，就是片中有一个细节吧，有一个细节是他听那个女演员去试音，就说话、唱唱歌，就是那个。老板变成老板的女朋友，或者是什么什么什么什么关系？对，另
0: 外一个那个丑角的女女演员是吧对？啊，
2: 他是哈哈大笑的。嗯，但你想一下，如果不是那个人呢？如果不是那个人在试镜，而是他未来的这个有 dispo 的在试镜呢、嗯，在唱，或者说是一个唱的很好的人呢？你觉得他还是这种感受吗？那可能就不是这个结果了。其实他对有声电影的态度就不会是
0: 这样。有声无声指的是什么？就是我们看在电影里边，他一上来播的那个那部电影，就是男主角的主演那部电影，你可以看到在放映的过程当中，乐池里边是有现场伴奏的。在默片时代，你感觉音乐作用是被非常的放大的。然后你再停下来去看这艺术家这部电影，完全是靠音乐来烘托气氛，带动你的情绪。就是其实音乐之于呃人的感受上的这个影响，就润物细无声的。他就一直在那儿，而在默片那个时代的话，那个好像就那个作用就被就被放大了
2: 。我觉得音乐没有被替代，就是基本上，嗯，你很难看到完全没有音乐的电影
0: 。去年有一部电影叫做《Mother》，嗯，完全没有配乐，极其震撼的体验。就这个事儿，这个事儿，我觉得没有一个就嗯
2: ，没有丁磊
0: ，没有没有一个答案啊。但是特别有意思，就是他你看完这电影以后，你才想这些点
2: 。那我再给你举一个一个游戏方面的例子，有很多游戏是没有文字的。哎，你说他可以有文字吗？他当然可以有，对，但是他选择了没有？对，呃，我先说我自己的一个一个观点啊，嗯，我认为，呃，在刻意的减少某一种感官层面的输出之后，嗯，就能够让人将更多的注意力放在另一个感官上。没错，也就是说，如果你什么东西都有，非常同意，你可能最终到就是眉毛胡子一把抓，能够传达到别人那的东西就会少很多。就就就各个方面都会被稀释
0: ，对，被打折扣
2: 了。对，你说你说刚才咱们说那场戏，它是不是如果有文字的话，就如果有声音的话，你很快就能理解，对吧
0: ？对，信息传递会变得。如果那么
2: 高效的话，你还会去观察吗？没错，你就不会去观察了
0: 。这个其实就对比的就是在任何的形式的艺术创作当中的留白、想象空间。或者说一些有深度的东西，它就是有些东西没有讲出来，没有直接的表达出来，表达在文本层面。就像我们有时候对比，很多人现在已经要把，就是“我爱你”，我就要把“我爱你”讲出来，而不能说“今晚月色很美”，因为很多人理解不了。还回到刚才说那个警察那个肢体动作，它也是一种直观表达，只是它的维度不一样，它的力度。多少有点不一样，但他还是一个直观表达，他没有藏着他的内心
2: 。就是我看这个片儿的时候，嗯，我是因为一开始我不是特别特别认真的在看，嗯，我可能有时候还回复微信，还工作上的事儿，嗯，但我发现我只要一回微信，我就要往回倒，嗯，因为我接不上了，我不知道在说什么
0: 。那如果看有台词儿电影，你觉得能接上
2: ？我都听了，就是我的视觉不用是死死的盯在这个这个视觉层面了，嗯。但是这个片你你必须要盯着，就是你眼睛不能放开。那你是好还是坏呢？起码就是我觉得我对这这几个演员的印象留下的印象是非常深的。嗯，就是我确实非常仔细的去观察他，去看他们的表演
0: 。演员的魅力也被放大
2: 。啊，对。但我认为这个片子，嗯，就是可能就是一下跳到另一个话题啊。我认为这个片子就是他没有讲一个非常新鲜的事情。对，这个是受到他的形式的局限，形式的局限
0: 。他讲的只能讲简单的故事。这句话咱们在哪说过呢？在聊拉拉烂的时候是说过的，就是拉拉烂的讲了一个简单的故事。就为什么这两个电影讲的都是简单的故事，就是因为他们他想让观众更看他的形式。就形式本身的意义是很重大的，嗯、或者说藏在形式背后的那个表达才是很重要的。拉烂的传递的是一种美好的感觉，这个美好的感觉你通过故事是也是绑在这个核心上的，但它更多的这种美好的感觉是通过
2: 歌舞。对，但嗯，艺术家呢
0: ？艺术家是想让你思考这个有声片、陌生片、呃无声片，以及它背后藏的这种思考，他是逼着你去通过这种形式去思考
2: 。我刚看完这个片我对他并没有一个特别好的印象，嗯，因为我觉得有、嗯、影片的后半段基本上在重复，嗯。就是在讲这个男的,怎么的，就是把这东
0: 西拉长了
2: 。我觉得是有点拖沓的。嗯，对，但是嗯、呃，所以这个这块我是不是很满意的，因为我觉得他没有在讲更多的东西了。是他就是在不断的拖长男主角接受这个事实的过程。嗯嗯，但是今天聊一下，我觉得也还是存在一点，就是他到底是怎么转过来的，不仅仅是一个角色的问题。嗯，你还有他整个影片表现形式这个的一种转换。嗯，这影片讲述呢，其实就是一个在默片时代非常非常大的一个男演员，嗯，男明星，男明星，你不管他叫什么吧，嗯嗯，在整个电影工业进入有声阶段之后，嗯，他发现自己适应不了，他拒绝适应。他拒绝，他拒绝演这种片子，对，同时还觉得非常可笑。他觉得电影不需要有声音。
0: 哎，大家看我是看我的表演的，对，不是来听我说话的。对
2: ，嗯。于是呢，他就一路贫困潦倒下去。他试图与这个整个行业趋势做做抗争，嗯，甚至自己呢想要去投资去拍一部自己觉得满意的默片，但是呢票房惨败，嗯，他自己呃逐渐陷入困顿吧。与此同时呢，嗯、一个曾经。呃，是他配角，另外一条线被他对被他相当于提起来的这么一个女演员，哎、从一个从一个群演慢慢的成为了一个大明星，是哎、慢慢明星也是靠这个主演有声影片对出了头、嗯呃，他逐渐的占据了所有就是所谓电影行业的这个顶顶点吧，嗯，然后呢，但是这个女的呢，这个女明星呢是所谓知恩图报吧。
0: 嗯嗯，你把它理解为知恩图报，嗯
2: ，也不不完全是知恩图报，但是可以提这么一点，是是有是有这个、嗯、这个因素在的，所以他最终是呃千千经历千辛万苦吧、嗯，是把这个男明星从这个穷困潦倒潦潦倒的状态中试图拉帮拉出来，但是这个男明星呢比较作，拒绝拒绝，一次次拒绝，<笑>他有非常强的这个个人的尊严感、虚荣心，嗯。说虚荣心不太好，但是我觉得其实是有的，被自己的不理解他，<笑>被自己的声名所累，我觉得这是很重要的一点。嗯、同时也有面子上的事，但、嗯就是过不去。嗯，过不去呢，最后历经就差点，最终开枪自杀之后，终于嗯接受了接受了人家的帮助，嗯，以一种这个参演歌舞剧的形式来重新的进入了电影行业、哎。故事就是这么一个简单的故事。对
0: 、嗯、这故事看完以后呢，让我又让我想起了。我们我们博大精深的中国文化，评书界八字的铁律啊，叫做“英雄落难，小姐养汉”，是吧？<笑>基本上讲了这么一个故事，是吧？<笑>那你还让我说这么多？<笑>八个字不就完了？哎<笑>、呃，但不一,不一样，不一样，不一样，不一样。其中有几个细节挺有意思的。第一，女主角吧，这个女星是吧，叫呃 p e p p y 什么 Miller， 嗯，呃，剧中的名字是被这个男明星。呃，乔治·瓦伦汀所发现的，或者说，呃，以用种机缘巧合的方式发现的，指引了他走了这个演艺之路，甚至想帮了他一把，因为，呃，这个制片人刚开始都想把他轰走了，嗯、只提供了一个机会，提供了一个机会而已。对，才能有刚才小红口中的那个知恩图报，对吧？但是其中有一个很有意思的情节是说，这个男星在他亲近。全家之力，就自己的身家砸锅卖铁拍了这部默片以后，没有人看，但这个女星其实是在现场看了的，而且她落泪了，就是被深深的打动
2: 。你觉得是因为她是被这个演出打动了，还是因为她跟这个男明星有这层关系
0: ？这就有一个多层的含义，你怎样去选择就，就其实代表了你怎样去理解这个电影。对
2: ，我觉得已经没有一个单纯的理解存在
0: 了。或者你会怎样倾向去认为他的这个行为
2: ？这这个就跟你怎么看女明星在餐馆说那番话一样。嗯，对。你觉得他是真心的，他是仅仅是宣传需要？我认为他是真心的
0: 。他是真心的。对
2: ，但是他并不是想要指责，呃、他指的并不是那些人，这并不并不是男男明星。嗯，他指的是那个时代。他认为那个时代过去了，他认为舞台要留给他们了。我觉得是，我觉得他就是真心的。他并不是在，呃，刻意的诋毁，呃，过去演默片的一些演员，但他确实就是这么想，只不过恰好，呃，坐在那里，两个人坐在同一个餐厅里，背靠背，嗯、恰好让他听到了。嗯
0: 、贝贝你怎么看
1: ？<笑>我不知道为什么，我感觉就是小红把我要说的都说了，然后搞得我无话可说
0: 。就说明这个电影给人的感觉是比较统一的
1: 、嗯。也不完全统一吧，其实我。更倾向于去理解，他是因为这种电影形式，而落泪的、嗯。因为你看，他落泪也
0: 可以包含什么样的情绪？是说他呃怀念那个时代，怀念曾经的美好，还是怎么样
1: ？因为这个女女明星、呃，就这个女演员，她之所以就是想要去从事电影行业，想要去当一个女演员，她肯定是被是被这些电影喂养大的。这些东西是她爱上这个电影行业的一个。理由对，然后所以他他其实对这个东西是爱的，但是比如说不管是因为时代变化还是什么原因，他爱的这个东西，比如说要消失了，嗯、然后要要被另外一个东西所取代了，而且还无法以而且还是以无法共存的状态被取代，嗯嗯、然后他自己就是他自己其实还相当于是一个既得利益者，嗯、他他顺着有声片的这样一个趋势而而声名大噪，利了，对，所以就是。所以我觉得他当时的那个哭泣，就是我觉得就是是一种很很复杂的一种
0: 。如果顺着你这个思路说的话，其实他当时的那个落泪是一种真实的表达，就是他热爱这部电影，这部电影拍得好，对，是这样，他真心的欣赏。就哪怕是说他曾经是这个男明星的粉丝，他是因为这个人，那也是因为以前的电影放大了一个人的魅力，一个演员的魅力，他被深深的被这个男演员吸引，他成为他的粉丝，他热爱他本人，然后他演了这样一个电影，仍然也还延续这种热爱，对。其实我在看，后来我在重新看的时候，我我注意到了一点，就是这两个人他们身上。有一种互文的这种矛盾所在，你看所有的情节，这个乔治·瓦伦汀这男命星，他一直在与声音交劲，他是那个更在意声音的人。比如说，在开场那一幕，他在屏幕后边看这个电影的时候，看在自己电影被放映的时候，电影放映完了以后，他等了一下，听了一下外边观众的掌声，他没有躲在一个幕后去看这个掌声，他是在通过声音去。去了解观众的反馈，他是第一个在这个默片里边让大家注意到声音的人、嗯。就这个角色也是这样，就在那之前，就像小红说的，嗯、你可能慢慢被电影带入，你不会再在意有没有真实的那个场景声音。但他单男演员那个一等，你才你才能够意识到他在等什么。嗯、然后然后立刻露出了一个满意的表情，就是等这个掌声，然后才给的镜头切过去去看这些观众在鼓掌、嗯。他是第一个让你注意到声音的。第二。男主角的这个管家在去签他的那些签名的呃相片的时候，他自己签了一张，他签的是什么呀 ？Wolf， 就给那个狗签了一个叫声。他没有签任何名，他就狗是在叫声签了一个 Wolf， 就他也是又是在强调这个声音。嗯。第三，在饭馆里，两人背靠背坐着，他是怎么样去识别出来这个女旁边坐的是他认识的人的时候，是听这个女在说话。电影里边，你发现是这个男主角在一直在提醒你声音的存在，以及他是对声音是非常的敏感的。还有邦克刚才说的，他在梦中的那个神来一笔，就是说他：难道你周围的东西是不发声的吗？难道你活在这样一个世界吗？也是这个男主角做的梦。而你对比来看，你发现这个 p e p p y Miller 反而是一直注意形象的，反而是在一直注意影像的。无论是他因为。男主角演的默片而痴迷于 他， 还是他练习跳 舞， 就是他跟那个同样招舞蹈演员的对 比， 他反而身姿肯定是那个更好的、更在意的、更认真的那个人。然后他在片场去演 练， 以及最后他提出来跟男主角用舞蹈的方式去继续演 绎， 就是他是更在意身姿 的， 但他口中却说的是声音这个时代到来 了， 这个舞台应该让给我们了。对。就是你看，这两个人身上是有这种互文的关系的，而且他们俩都是非常矛盾的。嗯，什么矛盾？男主角一直在抗拒声音，但他是那个最关心声音的人。嗯，女主角觉得声音是未来，但是他是那个最在意形态的人
2: 。那你觉得这个是影片没有处理好吗？
0: 我觉得,我觉得就是他的刻意表达
1: 。我觉得可能是因为男女主角对电影的理解不一样
0: 。这个就是他电影的一层表达，嗯、就是说身在其中的人，身在这个世界的人。是想不明白这个事儿了。嗯，他们所有的这些决策，他们说的这些话，并不是他的本身的根源。看完这电影以后，你们也会产生这样的疑问：，就是到底默片有没有价值？我相信所有人都会得出来的结论是，默片是非常有价值的，而且是有它独特的魅力的。所以，电影想讨论这个议题，到底是不是传递这个意思，还是说他觉得默片应该被淘汰？
1: 就我先说，你说男女主角互文这个事情吧。嗯，我觉得男主角和女主角其实都是热爱电影的，这个毋庸置疑。哎，但是男主角他对于电影其实过过度的拘泥于一种形式，就他把自己困在一个形式里。嗯，而女主角她对电影的热爱是我热爱电影本身，电影是任何形式，其实我都热爱它
0: 。这么女权？<笑>不是女权。<笑>你小红，你觉得呢？女主角是那个政治正确吗？就是导演想传达的意思吗？我
2: 觉得不是女主角，你就觉得不是这个片儿的关键。哎，我这个片儿的关键也不是默片是不是有价值？哎，我觉得这个片儿其实是在还是在讲电影嘛，它可能在让我们去重新思考一些呃电影的魅力何在吧。哎，嗯、呃，它不代表，可能不是，它是借着默片这个形式来说一些事情。嗯嗯，那你要再往外说呢，就。身在紫山中这件事儿，
1: 嗯
0: ，其实跟刚才我说的那个他们之间的那种矛盾是一样的，就是身在紫山中，他其实不明白的
2: 。但我觉得这一点他表现的并不好
0: ，表现的不好，对，没传递给你。呃
2: ，我是觉得过了，过了。就身在紫山中这个事儿，就你看到最后已经觉得非常不合理了
0: 。男主角是艺术家吗？是
2: 。你看你要怎么定义艺术家？一般意义上的，我觉得你可以认为他是。嗯
1: 。
0: 所以就不存在身在慈善中了。电影用默片的形式让你沉浸其中，也就是说，这个这种形式并没有被替代。所以男主角的认知是对的，他在片中的认知是对的，而且他自始至终没有改变。他最后用歌舞的形式，他还是默片，他还是没有没有说对白，没有说话，就他自始至终是坚持的。他说了话。With pleasure. <笑>是，这是最后一就唯一的一句台词，是说在片场跟别人交流的时候说的这句话。嗯、但是他在演的戏中戏演这个电影，这个最后这段舞蹈的时候是没有台词的、嗯。所以他自始至终没有变化，没有任何的改变。就这种坚持是对的，就是我们也认可了这种东西的。这个不是这份坚持价值，是他坚持这个东西的标标的物本身的价值。不不
2: 我,我不同意。我觉得、哎、我觉得是这是可商量的，就普通人会有不同的看法。我觉得肯定有人认为他是没有坚持到底的，肯定会有这种人，但我不是这么想的，对吧？嗯，只是我，但我觉得他，那种可能性是存在的、就是，因为他说话了
0: 。电影里边让他这句话发生了，嗯，声音传递出来了。他在片场拍片的时候，他是说话是，只是说把声音传递出来、嗯、这个我觉得是一种技术层面的一个，呃，小小小小,小 trick 也好。的一个东西、嗯，并跟电影的表意没有关系啊。然后女主角，如果我们刚才理解为她看男主角那个电影的时候，她落泪是真心的话，就说明，第一，她这个电影拍的成功；第二，女主角也是认可这种艺术形式的。你们记得那个仆人说了一句话哈、啊，说我不想做其他工作。就男当男主角说我付我付不出你工资，我要把你轰走的时候，他、嗯、说我不想做其他工作。我觉得这句话。反而是一个挺值得对焦的一个一个点，就他们坚持的东西，其实并不是坚持某种艺术形式，就是因为他们不想做其他工作
1: 。有声片和默片，他其实对演员的要求差别还挺大的。嗯、哎，也许男演员他是一个没有办法演有声片的人
0: 。对，就包括能够看到史料里边有一些演员是因为有声无声这个切换，他的声音不好听，他说不了，他口齿不清楚，他就被淘汰了。他不是因为他。不想去做，而是因为他没有不具备这个能力。这个点
2: 在在最后是点了的，是不是 s p l e a s u r e 这句话，嗯，他是有口音的，是吗？法法国口音
0: ，那是因为他是一个法国演员
2: 。对，但是他在好莱坞，你想想，
0: 但是电影里边不并不一定他是一个法国演员，就是不是这个是一个场外信息，就是说，嗯、呃，首先这个演员<笑>他确实是有深刻的这个法语口音，他英语说得不好，嗯、他在奥斯卡上，哇塞，那颁奖的时候你看，我天，这这个、这<笑>这个口音哈，但但是呢，我觉得不是，我觉得我我我还其实确实没把它理解为是电影这个在这里边的一个表达，嗯，呃嗯、我在这个开放开放,
2: 开放
1: 。还有就是，我觉得肢体动作这方面，嗯，就其实不是刚,刚说到关于信息传递这个事儿吗、嗯？当电影有声的时候，他其实不需要演员的动作那么夸张那么大，但他但是这个男主角他是一个习惯于动作夸张去表表现的人、嗯。当如果把他的行为收着，让他去发声，他不一定能转换好。他可能对于这种东西，就是他可能第一他不愿意承认，第二他没有意识到，所以他就本能的去反抗。
2: 比如说，他跟女主角 N G 了很多次那场戏，嗯，你看他一开始那个表情，就会觉得特别夸张。对，就是尤其从准备从没开始拍到开拍，
0: 嗯，有一个他的切换，你就觉得特别夸张那表情。
2: 但一旦你看开始看他演这段戏，你就会觉得那个表情是很到位的，非常合适的
1: ，非常自然
2: 。为什么你会有这种认知上的非常大的差距？从觉得特别夸张到觉得特别合适？
1: 就是因为它适合这种形式的表达
2: ，或者说他的这种很强的表情、很强的动作的这种呃演出方式，是只适合某一些情节、某一些段落。他在这些情节、这些段落里面会得到非常好的效果
0: 。所以你会想，整个这电影这故事讲下来的时候，你会觉得男主角做错了什么事儿吗
2: ？我觉得这是这个这个片最大的问题。你不能说问题吧？我觉得就值得探讨的一点就是，所有的人你都不会觉得他是坏人，除了那个片场老板，你可能会觉得他非常残忍，其实是一个非常残忍的人，但是表面儿看起来你不会觉得。但是你看这个演员，男演员本身是一个非常较劲的这么一个哥们儿，你看这个女演员是一个非常纯粹的这么一个状态，所以整个故事呢从头看到尾就是你那八个字儿。你会觉得他是一个非常老套的，或者说非常纯粹，就是他每个人的的矛盾都一开始就给你了，然后也从来没有没有,新的东西没有任何新的东西，嗯、他就是把这个事儿交代了一遍，重点都在形式上，所以他没有一个很抓人的故事。说白了，就是你都可以预见到会怎样
0: 。你会觉得男主角做错了什么吗
2: ？我觉得做错了，他做错了很多事情
1: 。先说我看这个电影时候对男主角整个的感觉，嗯。就是我觉得他是一个特别，在他特别有名的时候，他其实就是一个很就沉浸在自己的这种光环里的一个人，就甚至是有一点点自大，然后有点狂妄，对一些人并不是很友好，嗯，捉捉弄人家、嗯
0: 嗯，以及在制在片场的时候去让制片人有点下不来台，就是我要坚持让这女主角，嗯，这个女这个、姑娘留下来，这其实是。在拆人家台嘛，就是你你有点恃才傲物，就是非
1: 常、嗯、就非常自我，甚至是有一点点幼稚的人。嗯，然后我觉得他对别人的好就和对别人的坏都很都比较直接，就是他不会就是没有，我觉得就可以说没有那么社会化。嗯、就像因为他可能生就一直就可能刚开始比较顺利，然后成名，然后所以一直都是被人捧着，就反正你能感受到。然后还有包括他和他妻子的互动也是这样子的，他对他妻子的处理方式也非常简单，他不开心就给他买个东西哄他，然后就没了，然后也不尝试着去沟通。对。然后他妻子后面，当他妻子非常愤怒的时候，就他妻子不是老拿他的照片画涂鸦嘛，后面他妻子有次实在愤怒的时候，就有一句他俩之间有一句对白，他妻子说我不开心，他妻子说我不开心，他妻子先说你为什么不说话？嗯，这我觉得可能有两层含义，就第一层含义就是。可能就是你为什么不不愿意跟我说话，对不对、嗯？我们为什么不说话？然后第二个很可能就是他们那个时候他们几乎已经破产了、嗯，你为什么就不能说个话，再去接个片儿，挣点钱呢？嗯。然后我觉得是多重的吧。后面他还是沉默着，然后他妻子就说我不开心、嗯。然后他就说每个人都不开心
0: 。对，世界上不开心的人很多。<笑>很多很多对，大家都不开万
1: 万。对，大家都不开心。然后这个时候他妻子就走了。所以你看他对于很多东西的处理是是非常简单，甚至很幼稚的。就所以我就觉得他做错了什么，可能就用小红说，他从头到尾都做错了很多事情
2: 。<笑>我指的完全不是这些<笑>、哦
1: ，对，但但我觉得他也是，他从头到尾做错了，哎这个、了。这太逗了，他做错了很多事情
2: 。我我我认为他做错的点完全跟你不一样，我认为他这些方面做的都不是很错
0: 都都不能用对错来论
2: 。<笑>我觉得都不能用对错来论、嗯，我认为他做的最错的就是别人给他好脸的时候，他跟那装样蒜。
0: 嗯，我认为
2: 别人给他好脸的时候，别人关心的时候，他不予回应，他还以他以以以以怨报德这是。比如说什么时候？比如说他的他的仆人，嗯
0: ，
2: 他的仆人一直这么照顾他，然后他把人家赶走。我认为这个是一个、啊啊是不,啊、不
0: 不不不不不不
2: 。我认为就
0: 是不想牵连人家。不
2: 不不不不不不不是那么简单的，不是你把人踢走了，你就是不牵连人家了。如果你是一个负责的人的话，你去接片，你去赚钱，你去发人工资去。
0: 我，呃，这这点是这样啊，论心不论技，为什么呢？就是如果他觉得我可以这样去做，我不这样做，我硬要把他给轰走的话，那他是一个坏人。但他认我不是，我不认为他是坏人，或、嗯、者说他他做的是错。我认为他
2: 是愚蠢的人。<笑>嗯，我包括他坚决不去出演有声片，包括就是包括在女主角家看到人家买这些东西之后，他竟然会愤怒。他而不是说能够理解到人家的苦心，所有这些，我就、嗯、我都觉得是他很愚蠢的不，不是说坏
0: 我。我们这个在布宅历史上第一次出现了很严重的分歧啊，嗯、非常严重的分歧啊。嗯，是我我觉得、呃、我
2: 我觉得他对于片场老板的那种状态，包括对片场老板女朋友的那种状态，嗯，我觉得都是可以都是小小毛病，我觉得都是可以理解的是吧。我觉得是他这个人设就是这样。嗯，但是之后我觉得就,就有点让人无法，就我觉得不是很自然了，就
0: 。这个我真的是没走火入魔，看几遍以后的感受是不一样的。呃，首先我是，首先我是很理解男主角的啊，而且是知道这些合理性的，就他为什么会这样去想，嗯、他为什么会这样去做，对，我觉得他是真实，不是
1: ，就是我并没有觉得他这样。就是不合理、嗯，然后也不是不理解他的逻辑，嗯、只是说在我的我,我没有在
0: 说你、啊，不是、嗯、我
1: 就先当时因为你的问题是他为什么就是
0: 他做错了什么
1: ？对他做错了什么？嗯、就是我不是说就我只是、嗯、就我觉得他这些小性子这些东西，嗯
0: ，我认为他什么都没有做错，嗯，就这是我的一个结论啊，就我就是为什么说跟小红的一个有史以来最大的一个分歧，嗯，我觉得这就是艺术家这三个字，嗯、这就是点点题。就刚开始我在想，艺术家这个是不是对他的一种反讽？嗯，是不是相对来讲是一种调侃或嘲笑？但其实不是的。我觉得这个就是艺术家的本质，嗯、就是这样的。就他必须要有所坚持，而且你看文本层面上，就因为他有了他这种坚持，最后才出现了歌舞这个形式。如果他开口说话的话，他没有这个经历的话。就没有他跟女主角拍的这段歌舞，然后让制片人那么高兴，那么开心，创这个东西就来源于他这种坚持。所以你站在一个高的角度去看的话，你看他以前那些穷困潦倒，他那些呃，按小红说的比较作、比较那个顾影自怜的那种状态，就完全有意义。这个是对于整个，就是对于外部环境的意义。至于他自己个人的话，那这个大家都能明白，就所有艺术家都必须要经历这样一种痛苦的东西。他以前太顺了，他一开始他就他变成大明星，当然之前他有可能有一个奋斗的前史哈、嗯，但是他并没有表达出来。但是他太顺了，他骄傲自满，像刚才贝贝说的，他有点自大，他有点不管不顾的。但只有他经历了这么一番以后，可能他才会有新的东西、新的表达。嗯。然后这个就点出了艺术家的本质，而且只有你不是受到外在的影响的时候，你去坚持你最后本源的那个东西的时候，你才能够焕发出来很真诚的表达。但它其中有一点，我为什么会说这两个人物很矛盾呢？就是男主角在后半段的时候说，就女主角说你为什么就不能接受我的帮助等等等等，你为什么不能演电影？他说没有人想听我说话，就这几个字是一句谎话，是一个借口。他觉得没有人想听他说话，就是他其实内心是坚持某种东西，他自己可能都没把他,他表述出来。他坚持的就是一种用肢体表达艺术的一种形式而已。嗯、他并不是因为没人怎样，他才去那样坚持，而他内心深处是真正想坚持这个东西，嗯、他认为这东西是好的，不管是不是就是这个这个形迹是这样的
2: 。<笑>我觉得说的很好，这个确实，因为你要把歌舞片这个。形式的出现，那到这个影片的语境里面的话，嗯，我觉得整个电影的意思就不一样了，嗯，我觉得之前说的那些可能就不到位了，但是我仍然觉得他做的很多事情，从你放到电影语境之外，嗯，他依然不是一个有脑子的行为，嗯。嗯嗯、但你说坚持呢？嗯、就是是不是是不是坚持？就是、<笑><笑>是不是<笑>是不是坚持？<笑>对、嗯、对，但是就是你可能艺术家就是就是会让人讨厌
0: ，就是会让人讨厌。对，对这个说到点上了、哎，就是你可能对他的是一种讨厌，愚蠢也好，什么是讨厌，但是,但,
1: 是但可能就因为他的这个特质才能产生这种东西。对，他就是构
0: 成艺术的这块、嗯、这块拼图。
2: 那艺术家一定会让人讨厌吗
0: ？不不一定啊，不逆否命题不一定成立嘛，不一定，是吧
2: ？真的吗？你觉得如果不让就是不
0: ，他肯定不会受到所有人的欢迎、呃。但是他也有可能存在是不让人讨厌的
1: 。你刚才说的那个，你刚刚说的时候，我突然想到，就是有一个，就前段时间好多人，也不是好多人，就有个别的一些人，嗯，就自杀了、嗯，就属于那种年，比如说年少成名，然后拍了一个很好的电影啊，或者是创作了一些很好的东西的人、嗯、自杀了。然后他们自杀的原因，就是因为自己的作品不被认可，或者说自己想要坚持的一些东西被这个，被不管是被整个资本还是说被整个市场给否认了。嗯，就是刚开始，其实我听到这个消息，我还是我也很生气。然后我就说，为什么要这样，就是去抹杀自己的生命，然后抹杀一种可能性？但是你后面就比如说再回溯到历史过程中去，你就会发现很多有所坚持的人，他们往往都会。当不被认可的时候，嗯、他们他们几乎是不会妥协的，他们能,能举出
0: 非常多的例子。对，然后他们、啊、等等对、这个，然后他
1: 们选择的方式可能就是结束他自己，包括比如这个电影中的男主角，对他也选择了打算用这种方式去结束自己的生命。嗯、所以我就想，这是一种宿命嘛，或者说这必须是人类如果要孕育出艺术这种东西，他就必须要去这样吗
0: ？真的可能是这样，就是艺术一定是少数人能够理解的，我觉得。电影有一个层面表达的就是，你顺着这个道路发展下去就是娱乐至死，就包括咱们在一开始的时候为什么谈那个问题，他加入了呃语言，加入了这个对话以后，他的表意的层次就是变多了，传递信息的效率就是变高了，那你理应觉得，那你将来你的表意会更多，你会讲更复杂的故事。那现在我们看到的确实是这样的。但是事实是这样的嘛，就是大家就最受欢迎的、票房最高的，还是那些简单的故事？它是在视觉多多个层面上去刺激你，它就是一个娱乐至死的一条路。你知道《黑马不好吗？就是想说，五月要上映的某些电影是吧？抢占这么好的档期。<笑>呃，当我们没法去观察，通过观察警察的那个肢体动作来看到他真正的表意的时候，你通过一句话表达的时候，你可能以后就会失去了观察肢体动作的能力。就像我们呃有一些文章你看不下去，你但是人家把它弄成视频，你就能看下去的，获得这个表意是一样的。就是他的它的表达的层次虽然多了，但是你会丧失某种能力，而这种能力有可能是很重要的。
2: 就是昨天我打开了安部公房的《湘南》这部小说，看了也就十页吧，我发现一个特别可怕的事实，
0: 嗯、就是你读不下去了，就是我读不下去了
2: ，或者说我会一目十行的读，嗯
1: ，理由
2: 呢？嗯，没有理由，就是我觉得他就是丧失了能力了，不是，我是我是觉得节奏是就是生活节奏还有阅读节奏的问题，嗯、对对对就是你对对你慢不下来了
0: ，对，
2: 你就觉得慢慢的去一句话一句话的读它的意思，你。对，对你来说是一个很奢侈的事情，非常奢侈的事情。嗯，但是我突然就发现另一点，就是如果这个小说是英文的，我就会这么一目呃一个字一个字儿读，这是自然而然的。就是我读我读中文的东西，一定是一目十行的。就是我我突然意识到，就是我小时候也是这样，就是你其实就是你你不会再一个字一个字看，我看所有小说也是，我是过情节就行，只要有情节观念点就可以。我不会去一个字儿一个字儿去读它的各种各样的描写
0: ，确实有一些人是这样的
2: 。对我就觉得没有意义，但是一旦放到另一个语言，你无法做到这一点，你无法做到这种浏览式你你,你就必须要转过来了。嗯、但是你转过之后，你可能就会读,读获得很多很多很多东西。哎，那这一点可能就像看一部默片一样。对，就是为什么我一开始玩手机看的时候，我发现我根本接不上。嗯。我就不得不把手机放下来，因为你必须全是关注，不然你没法看这边，因为你没有听觉，嗯、没有任何东西来提供信息了，这个、东西完全缺失了
0: 。那你就会觉得观影过程是享受的吗
2: ？我觉得是享受的，
0: 嗯
2: ，因为视觉层面很丰富，就是他的他的表演、他的表情就，就甚至是那条狗。对，嗯
0: ，这不是甚至的，主要是那条狗，那<笑>条狗,狗占了占了很大的成分，是吧？嗯、就是功劳太大了
1: 。对。还，我还是想说到艺术形式这个东西嘛。嗯。刚刚才就在看那个米兰昆德拉的那个小说的艺术嘛。嗯。就它里面就提到一个命题，就是好多人觉得小说死了，对、嗯，小说死亡了、嗯。然后，当然你也可以把它置换成默片死亡了、嗯，或者是某某死亡了、嗯。对。然后我当时，然后米兰昆德拉他为此提出的一个理论，或者是他的观念，就是说，就是一种艺术形式。就你不管它是小说还是什么东西，啊，就是它其实探讨的就还是，就是还是还是人嘛，人人人这个东西，比如说人的存在、人的思想、各各个层面的东西，它是一种非常模糊的、暧昧的、相对的存在。嗯。然后，但是呢，而且在在这种艺术形式刚开始诞生的时候，它其实某种意义上是百花齐放的，它有各种各样的形式，大家进行各种各样的尝试和碰撞。然后当。到达某个节点，或者是各种各样的一些机缘因素，或者是某种，就起码在小说这块有政治很大的一个影响，然后导到什么值之后，小说就开始变得更写实，电影其实也也一样，然后他就会刻，就是他会去把自己套在这种逻辑、时间、现实层面背景的这样的一个框架里头，他甚至是让人觉得只有这样的东西才是小说，只有这样的东西才是合理的、哎
0: ，你看。这就跟刚才你提到那一点就合上了，就是可能这个艺术形式这种,这种方式出现的时候，它应该是百花齐放，它有各种可能性，大家都是在探索，而且技术也在演进，在进展。就你相信，你现在想想，啊，比如说雕塑，你在一开始人做不了很精细的工具的时候，你可能雕塑也会粗犷一些；当你的工具进化了以后，你可能能表现出来的东西又会多的不一样了。而
2: 但你现在还会去玩像素化的游戏？
0: 对，这个就就就是这一点，就它本身就应该是一个百花齐放、多样的。然后不可否认，又有一个经济学的规律又进来了，就是劣币驱逐良币。就最后胜利的，一定是所有形式里边，打引号最糟糕的那一个，因为它效率更高，它会谋求到更大的公约数，就会得到更多的人理解，对吧
1: ？所以从这点意义上说，人到底是聪明的还是愚蠢的呢？哪怕默片这种效率形式，比如说它的这种形式效率很低，然后它能讲的故事相对而言比较简单，但是它也能在它的形式内，如果好的话，也能做出非常优秀的东西来
0: 。你看，我们看这个电影，我们是在欣赏这个故事吗？我们不是在欣赏这个故事，我们第一引发了一个对默片和有声片的一个思考，第二。想探讨他真正男女主在坚持什么，他们那个本源，他们到底内心到底是什么？他不是他口头上表达的那些东西。我们在想这些事情。第三，我们在欣赏他们那些所有的肢体的表演，以及去通过这些信息来去猜测影片的意思。嗯，就这个反而是这个电影传达它，而不是故事本身。所以这就让我在想，电影到底是什么东西？可能在那个年代的时候的电影跟现在电影，它就是不一样的东西。就我们现在脑海里头电影的定义的印象，它就是已经变成了其中只一个方向
1: 。对，是的，小说也一样，就特别有意思。当时那个，我还是还是说他那本书里面嘛，他其实对对对，他其实为小说，你、嗯、你也可以把它套到任何艺术形式里去啊。他提供了四种可能性嘛，比如说游戏，嗯，就其实小说它可以是一种游、嗯、游游戏，文字游戏。就是说，他可以尝试着用各种方式去讲故事，或者甚至是不讲故事，或者甚至是用用什么东西去去传达，跨越时间的，跨越各种各样可能性的，甚至就是就是文字游戏。然后还有一个就是梦，现实和梦之间，然后这个可能也被很多的这个用的比较多，还有可能就是思想，就其实小说。他其实小说家在如果表意的就不是伟大的小说家，他在某种层面上也是哲学家嘛。他其实能提供很多很多思想方面的东西。然后就是关于时间，然后小说现在都是集中在一段时间，或者是一个人物的时间，生命时长河里，哪怕很长，比如像《百年孤独》这样。但是，他为什么不能跨越时间？他不能？他为什么不能跨越好几个时代呢？等等，就是
2: 穿越小说是吗
1: ？就是穿越，就是。穿越小(笑) 说， 其实在我 看， 它是通俗小 说， 它不能算作文严肃的文学东西来讨论。就 是， 就怎么 说， 就是你看 它， 它有各种各样的可能性嘛。我觉得电影其实也是有各种各样的可能性。然后 你， 然后有些人看小说可能是看故 事， 有些人很可能就是看形式。电影看电影可能也可以这样。如果他的故事和形式兼 好， 那给你的感受或者是体验是更丰富和多元的。我我还是我个人还是很希望他们能共 存， 但是。
0: 能够多一些形式是吧？对
1: ，嗯、包括动画也是这样
0: 。你觉得呢，小红
2: ？我觉得这种怎么说呢？这个很多东西是是是这个市场决定的、嗯，不是你想怎样就
0: 怎样的。这就是比较残酷的一点啊。对，但这
2: 不代表呃你没有去做这些尝试的可能性。嗯，我举个例子吧。你说像素游戏，嗯。现在包括马上就要出的，在 Switch 上出的一个叫《八方旅人》的像素游戏，嗯、它完全是
0: 你,你、嗯它,它,<笑>它,完呃、它完全是
2: 像素的，<笑>但是它是用了加了大量的这种特效，这种效果。嗯，的开发组称它为 HD 像素
0: ，高清像素，
2: 但还是像素。嗯，但是它能给你更多新鲜的感觉。嗯，括，就像黑白质感一样。对，它已经。变成了另一种，怎么说呢？我们每独特的风格都
0: 能够看到，无论是中国还是外国，都还会有黑白片的存在。嗯，呃，它有它独特的感觉。呃，很多人做不好，就有有可能就觉得好像好像黑白，我就把颜色调成黑白就可以。其实不是这样的，其实各种方面的配合还是很讲究的
2: 。对，这个我觉得，而且我觉得去探讨黑白有没有存在的价值，这其实本身是。没有抓到那个点。
1: 嗯，我想，我想探讨一个比较本质的东西，就是为什么电影会从无声变成有声，从黑白变成彩色，或者说我们会追求效率高的一种接受信息的方式，就为什么我们是这样一种趋势
0: ？就是追求那个最大公约数。这个艺术家这部电影，他的呃表意层面啊，这种变革是谁来推动啊？是制片人来推动。制片人看的就是能不能赚钱，就是能不能有更多的观众会买这个。那为什么更
1: 多的观众会喜欢有声的东西呢
0: ？因为他的表意传递信息的效率就是高嘛，这是咱们刚才说的。那、就是、一个人，一个人得在经历过尴尬的场面，才知道尴尬的表情是什么样的。嗯，一个人只有在经历过某种程度上的欢愉，他才知道欢愉的表情是什么样的。但如果只说他很快乐。我很快乐，我就说这四个字的话，那立刻你就知道他是快乐的。你不需要你的经验去帮助你理解他的快乐，就他的表意就是变高了。这个咱们其实可以映射到我们之前在聊，呃，这个手守,守灵夜的时候提到了，就是有一些信息的知识点，你不需要铺铺垫，是你这个人经历过生活，你就能够 get 到了。你在生活当中，你就是说话的，你就是通过语言来表达的，这些东西不，你不用习得，你就能够天然的去理解这些信息的这个解码器。那追求最大公约数就是我能让更多的人不想那么累的人也能够接受这东西，也愿意买票的话，那我就是要把它做的浅显。这就是为什么我们现在那些票房大片它就要讲讲简单的故事，就要不能让你这个觉得它没有表达清楚，觉得它有一个多层含义。那些大家就觉得看着累
2: ，我觉得就是限制。你所谓技术进步，其实是在给你所针对的这个媒体或者是什么艺术形式吧，更少的限制。所有技术的发展是为这个目的存在的。嗯，但是在解锁限制、解锁一层一层限制之后
0: ，它垒高了一个
2: 。说这、呃、怎么说呢？就是说白了，就是。我觉得艺术就是限制
0: ，在一个框定范围之内，你怎样去表达？对对，如果
2: 你框定范围一再的变大，一再的变大，最后艺术就没了。从黑白到彩色，少了一层限制；从无声到有声，少了一层限制。就说我们这个片里面，从无声到有声，就是你以前需要费尽力气，用各种各样方式去想怎么把把这个意思表达清楚的时候，你再说一句话就可以了。嗯，那你就不会去想那些东西了。对，你都不努力
0: 了，<笑>是不是都同意这个？乔治·瓦伦汀他的艺术敏感性是非常高的，他无论是在能力上还是在形态上，他都是那个艺术家。就这一艺术家这个表意是完全正面的，比如说他很敏锐的给女主点的那颗那一颗痣，在电影表意层面就帮助女主成为一个大的明星，拍了还拍了一部电影，就叫这颗美人痣，是吧？还有。我们还是理解他拍的他自己倾尽全全身精力拍的那部电影，其实是是好的，对吧？至少女主是落泪的，就你没把它理解为那是一种同情
2: 。你单纯从这片你得出一个默片比有什么片好，或者有什么片比默片好， oh, 肯定是没什么意义，对不对？对因为默片也有，你说火车进站。<笑>和和周杰伦的片儿，你说火
0: 火火车火车进站只是表达我们能干这样的事儿<笑>没有并没有什么艺术表达，<笑>是表达但是它被算为电影，它是被算为它是形式表达，它是被算为电,电影的。我我在想说的是说，说是这个艺术敏感性其实跟形式的关系没有那么大。对，你们觉得女主对男主是一种什么样的感情？还是说只把它理解为一种直男创作者<笑>一厢情愿的认为所有小姐都爱英雄？
2: <笑>我我觉得是这个是这个片儿比较无聊的一部分。<笑>
0: 就你觉得那是一个不经不住推敲的，就是一种设定
2: 。<笑>我不，我不是觉得经不住推敲，我是觉得就是没有什么可说的。那就是伯乐嘛，同时还两个人还<笑>你还是理解
0: 为那种那个啊、呃
2: ，有就是有爱的火花，这是肯定的，有时候互相的理解。嗯，就、嗯、就这样呗
1: 。就整体上理解跟小红差不多，其实，然后唯一的不同很可能就是除了知恩图报，然后除了这种。欣赏，然后除了怎样以外，除了所谓的这种爱以外，我觉得很可能，就是他把他其实也对他有一种，就珍惜这个人，就珍惜这个人身上一些他他觉得美好的东西，他觉得重要的东西
0: 。对，这我才是觉得是最关键的，就知恩图报那一点，我没我没往这方这方面想、啊。我觉得，<笑>我觉得这个。刚才说男主是非常有这艺术敏感性的，对，其实女主角也是这样，是的，嗯，就是她热爱这个演员，热爱他的作品，完全是因为她懂得欣赏，因为她能够欣赏，而且这个热爱完全不是盲目的，就是他，就是人本身对真善美的那种追求，这个东西每个人都有，嗯，这永远你到你你落魄到什么程度。你生活再不如意，你也能识别出真善美来，你也觉得那些东西是好的。嗯，<笑>无论男无论女都是这样。然后，然后男主身上就是那个真善美是。那为什么这世界
2: 上还有这么多假恶丑
0: ？<笑>因为他是需要有利益的嘛。假恶丑是跟利益相关的，就是他要追，他在追求利益这个东西。那男主对女主是什么感觉呢
2: ？会会追求吗？<笑>什么东西？黏上手，失<笑><笑>、uh. 手招面粉是吧？<笑>开玩笑了
1: ，嗯，你
0: 看啊，那他那个、嗯、他跳舞那段戏，嗯、就不是就是他 ，NG 很多次那个东西，嗯，的表意是在表达什么呀、嗯？是这个姑娘让这个男主失了失了神，不再那么游刃有余的演戏了，嗯，他心里内心有波动了，嗯，也包括他用一个很廉价的一个情节，就最后男主要抢抢那个,个胶卷，是他们俩跳试戏的那个那个胶卷，也是在这个表意，就是这个东西很这这一段经历让男主觉得很奇怪。很打动他，
1: 嗯
0: ，这就是纯粹的爱情
1: 。哎，那我就特别好奇，就是，呃，当就当他俩就是背对背的时候，然后女主角就是接受记者采访说那些话，嗯，然后你能感受到男主他站起来，他其实是又伤心又愤怒的一种状态，嗯、就说好我已经把路让给你了，然后就走了，嗯，那男主这个时候他对女主又是一个什么感情呢
0: ？我觉得是在这个这工作领域的这种愤慨吧。就他其实也认识到这一点，你看到可以看到还有一个细节，就是，呃，他说我们已经快破产了，
1: 嗯，然
0: 后突然笑了，就说如果我们这部电影能大卖的话、嗯，但是你看到那个他的那个仆人的那个表情是那种苦笑，就是他自己不相信、嗯，然后男主其实马上那个笑也就没了，就他们俩都可能意识到了这个事情已经无法发生了，但其实还有一个情节，我也是看。那个其他网网友的评论的时候，看到的电影给了一幕交代，那个时候美国在大萧条，就有一个这种，就无论是金融的危机啊等等也好，然后有人会提到男主拍了一部悲情片就是在大萧条，就是在整个社会都在消沉的时候，你拍一部悲情片，你会让大家买账吗？而你看到另外一层面去演那些有声片的时候，大家都是在欢笑，<笑>就是你其实可以猜想，就是不是因为有声无声的这个差别导致，呃，男主的电影失败，而反而是因为这个情绪的传递，就这可能是一个可能性。但是，那你说这么理解完，电影就有,就有点不成立了
1: 。或者说，从一个更大的角度说，比如说当就一个艺术形式，比如说像默片这种艺术形式，它的衰落。或者说他的被取代是多重因素造成的，是一个是
0: 多重因素造成，但但你看他的表意，其实在在讲的是什么呢？是你是不是迎合的就是观众的需要？就是观众在在消沉的时候，他需要的看快乐的、高兴的东西，嗯，让重振雄风，嗯，让大家能够恢复过来，这是一种需求。那到底迎合这个需求是对是错呢？真的就很难说了。那你说电影到底在干什么？就是我们现在在电影院放映的，让你买票去看到底干什么？它可不就是要让你解决你生活当中的某些问题吗？就是你不高兴了，你劳累了一天了，你看看电影，轻松一下，放松一下
1: 。但是我觉得解决这种层面上的需求，跟没解决一样，因为这个人下一次他还是会。他就是
0: 麻痹你，就这就是所就他并不
1: 他并不想真正解决问题。这就是所谓的娱乐致死
2: 。人不可能永远生活在非常高密度的状态。你会崩溃的。人就是需要这种时间
0: ，对，就是需要这种垃圾时间、啊，所以，所以你在想，所以你在想就,就是需要放松，不用动脑子就，就是这一点，就是这一点。看看五郎，你思考了吗？什么？到底是，到底是不是要迎合这个需求
2: ？我觉得就不用说迎合不迎合，就是这是人的正常需求，是客观存在的需求。你为什么一定要把它说的那么不堪呢？我没
0: 有觉，我没有说的，你会、哎、迎合吗？迎
2: 合这个词本身是带有负面含义的，不，不是吧？是是是,是带有负面含义的。我,我满足这种需求。我我想
0: 是说是。啊，可以可以,可以，你用满足也可以，对吧？就是你到底是去满足这个需求，还是说你做真诚的表达？这就是这就是两件事儿，不是说一定选择一方去做，就这两个事儿是是不矛盾的。这很难这是矛盾的，呃，不是，是很难在一个东西上达到统一的。对，但是它是两件事情。对，你看啊，这个这个艺术家这个电影挺有意思的。他呃，我看到有人说呃，那个在在 IMDB 上说。这个电影出现的第一个有声的台词是 “cut”， 最后一个有声的台词是 “action”， 都是导演常说的两个字。所以，电影到底是一个什么呢？对你们每个来来讲，意味着什么
2: ？对我来说，电影就是另一个听故事的方式，方式看故事的方式，延长自己生命的方式
1: 。我对电影有几个理解上的时期，就每个时期对它理解不太一样。然后最开始就觉得它是我学习的一个东西，然后就是想要去创作它。最开始对它是这样一个理解，就并就当时并不享受，并不享受，只是欣赏。第然后之后的一个时期可能就是就跟小红一样，就觉得他是我听故事、接受信息的一个方式。然后他可以拓展很多的东西，然后不再去想要创作它或分析它了。但现在这个阶段就是又就又回到第一个时候了。但是不是说要去创作电影，而是说想要更加的了解它到底是什么，就是不再只是想把单纯当做一个娱乐的现场的东西来看，那它对我可能就这样个东西。电影，那对你来说是什么呢
0: ？我觉得有点回答不了这个问题，可能有过那么一个阶段吧，就是觉得随便下一个几百兆的音频、视频文件，然后看,看，甚至你在大学时代，几百兆就不错了，就不错了。r m v p 格式就不错了啊，暴露年龄了。嗯、你看，你看，这贝贝在大学时代看的艺术家啊，哎呀，看是是艺术家的时候我都创业。你说，你说，咱们对这电影理解能一样吗？那个，但是后来呢，就是慢慢的越来越觉得，不是几百兆的一个视频文件清晰不清晰的。甚至还摁快进的把这个故事看完就好了，就越来越想不明白这是一个什么东西了
2: ，就开始拖进度条
0: 了，是吧？
1: <笑>我觉得能想明白，再努努力想想。嗯
0: 、呃，就我举个例子哈，就比如说电影里边那个男主角吃早餐的那个有一段蒙太奇，就他跟他老婆一块吃早餐，呃，越来越俩人在一块又不自在，相视而厌，就他抬头，他老婆一定低下头，对吧？那一段呢？呃，有人说是在致敬《公民凯恩》。后来我回想一下，确实《公民凯恩有》有有这么一段。我为什么需要回想一下？是因为《公民凯恩》这电影没给我留下很深刻的印象。但是他就是在美国影史上是一个我，就里程碑式的那么一个东西啊！你想想，可能在那个年代的人，这个电影对他来讲就是有别样的意义，而这个意义意义的那个维度，在现在都已经不存在了。就我们现在更多的去讲一个电影好坏的时候，都是在看这个故事。这个故事讲的好吧？这个故事新颖不新颖？它有没有什么新鲜感？但可能就是那些意义已经被时代淘汰了。就比如说，如果看过《公民凯恩》的人再看《艺术家》，他看到这个致敬桥段了以后，他就会有丰富的感受，他就会引发他很多的联想。而咱们就就做不到。这可能就是他意义的一部分，就是他需要通过这种形式留下一些东西
2: 。比如在《A vailt》里面，最后你要杀哈维的时候，他是完全是那个八面煞星的那个做派。那个台词都一样、嗯
0: 。对，这是你看过《八面杀星》以后，你就会有不一样的体验。嗯、就它，它就是形成了一个 meta game、meta movie， 原电影构成了一个完整的世界。这个世界一一步一步在丰富，一步一步的通过丰富来给人不一样的感受和体验。它是一个可能人类一步一步的往上添砖加瓦的一个整体的一个金字塔。可能其他艺术形式也是这样的
1: 。嗯。